0: El podcast del noticiero Univisión 34 Los Ángeles comienza ahora.
1: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Les saluda León Krause.
0: Con las noticias que necesitas saber para estar al día.
1: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Les saluda León Krause. Bienvenidos al viernes casual de la noticia edición casi seis de la tarde.
0: También les saluda Andrea González. Gracias por acompañarnos.
1: Vamos a empezar así, una maratón con cubrebocas. Así correrán miles de personas este fin de semana en Los Ángeles por la pandemia.
0: Osvaldo Borráez está en el estadio de los Dodgers con los requisitos, los protocolos y el cierre de decenas de calles debido a este masivo evento que regresa a nuestra ciudad. Osvaldo, adelante. Buenas tardes.
2: Andrea León es obviamente un día de mucha celebración, nosotros nos encontramos aquí donde muchas de las personas que ustedes acaban de mencionar están ingresando para obviamente la inscripción a la maratón, van a tener que presentar su certificado de vacuna contra COVID-19 y por supuesto que van a recibir el AENCO y el apoyo de toda la ciudad de Los Ángeles, una maratón que claramente eh, tiene un significado muy especial, 13 mil corredores este año, la del año pasado 26 mil. Es la maratón número 36 en la ciudad de Los Ángeles y esta edición tiene un significado diferente y muy especial. Después de casi dos años cumplidos de COVID-19, Wendy Talles estuvo preparando, entrenando y está lista para hacerlo.
3: Estoy haciendo esto porque tengo... Um, era mi sueño desde que estaba chiquita.
2: Antes de inscribirse, tuvo que mostrar su certificado de inoculación contra el COVID-19.
3: Voy a tratar de distanciarme con lo mucho que yo pueda.
2: Hablé con David Ortiz del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Los Ángeles sobre los parámetros de salud y lo que estarán haciendo para ayudar a los corredores en toda la maratón
4: y de qué manera urgen ellos que se preparen. Múltiples agencias de varias jurisdicciones que incluyen servicios médicos de emergencia, policía y servicios de bomberos estamos trabajando en conjunto para seguridad, la seguridad pública de todos aquellos que estarán disfrutando el maratón de Los Ángeles el día domingo. Estamos nosotros trabajando en conjunto, asegurando que las comunicaciones, los planes y nuestra respuesta sea adecuada para cualquier tipo de emergencia.
2: Debido a la maratón, habrá un impacto sobre la ciudad de Los Ángeles en lo que al tráfico y las calles cerradas se refiere. Se urge a los conductores que tomen precauciones. Para los que tenemos experiencia corriendo estas maratones, les puedo decir que va a tener que hidratarse, va a tener que comer bien, va a tener que estar preparado porque son 26 millas, 26.3 millas, donde su cuerpo le va a exigir lo mejor y estoy seguro que usted lo tiene. Transmitiéndoles en vivo, yo soy Osvaldo Borraes, regresamos con ustedes al estudio.
1: Ahora resulta que Osvaldo Borraes, además de todo lo que es también maratonista, es el hombre perfecto este señor. <risa> ¡Qué maravilla! Yo eso no lo sabía. ¿Tú sabías, Tampoco, Andrea González? ¡Qué
0: maravilla! Correrá.
1: Tonista. Bueno, a partir del próximo lunes, las personas que deseen entrar a restaurantes, gimnasios o establecimientos de entretenimiento o cuidado personal, así como algunos edificios del gobierno de la ciudad, serán informados que a partir del próximo 29 de noviembre van a tener que presentar prueba de vacunación completa. Los negocios que no cumplan van a recibir multas de miles de dólares.
0: Y la farmacéutica Pfizer informó hoy que las píldoras contra el coronavirus que ha desarrollado pueden reducir el riesgo de hospitalización o muerte hasta en un 89% si se toman dentro de los tres días en que se desarrollan los síntomas. Según un estudio realizado, entre 1.200 pacientes en alto riesgo de tener síntomas serios, las píldoras podrían estar en el mercado el próximo año.
1: Si usted no se pone el refuerzo de la vacuna contra el COVID-19, es como si no se hubiera puesto nada, porque los anticuerpos disminuyen con el paso de los meses. Esto lo dicen los médicos, los expertos. Norma Rock investigó a fondo para ustedes y tiene toda la información.
2: Hay que estar prevenidos porque esta cosa no, no quiere ceder. Y no hay que descuidarnos. Porque.
3: Por lo que Mauro Rodríguez, de 64 años de edad, me afirma que en cuanto estuvo disponible, vino hoy a la clínica Romero por su refuerzo de la vacuna en contra del coronavirus.
2: Acá me poner la tercera vacuna. Listo. Te pues bien, hasta ahorita todavía. déjenme que pasen los 15 minutos a ver cómo.
1: En estos momentos, si no hay el tercer 12 o el booster, es como no estamos vacunados porque los anticuerpos no están ahí
3: me dijo el director médico de la clínica Romero, doctor Don García corroborando un estudio publicado en la revista médica The Journal Science en una revisión de récords a 800 mil veteranos que se inocularon erogaron los siguientes datos sobre la efectividad de las distintas vacunas en los últimos seis meses, en marzo del 2021 la moderna tenía un 89% de efectividad la Pfizer, 87%, la Johnson Johnson, 86%. Sin embargo, en septiembre de este mismo año, la Moderna mostró 58% de protección, la Pfizer, 45%, y la Johnson Johnson, 13%. De aquí que la comunidad hispana no debe dudar en ponerse el refuerzo, me dijo el médico.
1: Nomás deben presentar a la clínica para a poner la vacuna y ponemos la vacuna ese día.
3: Gente que todavía no se quiere vacunar, ¿qué les quisiera decir? Pues que tengan que hacer su esfuerzo para que vengan a vacunarse por el bien de ellos y por su familia y por las demás gente. Aquí en la clínica Romero del Alvarado me dijeron que tienen la capacidad para inocular a por lo menos 300 personas, mucho más al día, aquí y en la del este de Los Ángeles. Para más información sobre las vacunas puede ir a myturn.ca.gov. Recuerde que no necesita cita. Regresamos
1: al estudio. Gracias, Norma.
3: Y si está pensando en viajar, lo más
0: recomendable es que esté vacunado completamente. Primero para evitar riesgos y luego porque el gobierno federal requiere que presente prueba de vacunación o examen negativo de coronavirus. Actualmente no se permite la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de unos 33 países. Pero a partir del 8 de noviembre se abrirán las puertas a personas que estén completamente vacunadas y que presenten prueba negativa.
1: La Navidad podría llegar sin juguetes para muchos niños. Se prevé que este año será algo difícil encontrar los que ya tienen en su lista. El 85% de los juguetes que se consumen en Estados Unidos son importados, mayormente de Asia, pero no se sabe si llegarán a las tiendas debido a la crisis en los puertos. Además, los precios, pues ya sabemos, están realmente altos en eso y otras cosas
0: esto, los bancos de comida se han convertido para miles de familias en una especie de salvavidas. Centros comunitarios han visto que a raíz de la pandemia el número de solicitantes se ha duplicado, pero aún así los productos son abundantes y es una buena noticia. Mili Delgado nos tiene el reporte completo.
5: Ya tenemos años haciéndolo y, y pues cada día están llegando más y más y más gente. La gente se va todos muy contenta. Comida, ya tienen comida para una semana, a la semana regresan y volvamos a dar.
6: José Salas es un inmigrante mexicano quien desde hace 11 años viene cumpliendo su sueño de ayudar a quienes más lo necesitan. Él es el propietario de Salas Sons Food, que es un banco de comida ubicado en el sur de Los Ángeles, una de las áreas más golpeadas por la pandemia.
5: Los que nos estén viendo y necesiten que vengan a sacar todo y agarrar más y dar más.
6: La pandemia de COVID-19 obligó a miles de familias a depender de los bancos de comida. Desde que comenzó la pandemia, este centro duplicó el número de solicitantes, beneficiando a más de 10 mil familias mensualmente.
3: Me ayuda a no, a no tener que gastar lo poquito que me da el seguro, social porque estoy deshabilitada.
6: Astrid Rivera por primera vez llegó por asistencia alimentaria y se quedó sorprendida de lo que pudo obtener gratuitamente.
0: Me que dan pan, pero es una gran vida para mi bebé y para mí. Significa mucho porque y ya
6: nos ahorramos un poquito cada semana el señor salas cuenta con tres bodegas en las cuales se reciben grandes donaciones de diferentes compañías de alimentos por ello hace un llamado para que más personas o instituciones religiosas vengan y no se echen a perder los
5: productos algunas gentes me llaman y me dicen oiga me da pena ir, Le digo, no tienes que tener pena pena es que te okay. quedes con hambre
6: este banco de comida está abierto de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde y la dirección está apareciendo en pantalla, 1658 Nadiou Street, en la ciudad de Los Ángeles. Recuerde que es gratuito y también no hay ningún requisito, solo es el tener esa necesidad. Es todo mi reporte desde el sur de Los Ángeles. Soy Mili Delgado, continuamos con ustedes. Hacemos una pausa y en instantes, ante una escasez de
0: trabajadores en California se reporta un problema en la frontera de California y México, le diremos de qué se trata.
1: Además, son decenas de miles de personas viviendo en nuestras calles. Hay forma de ayudarlos, ¿cómo? Se lo diremos en la conclusión del laberinto de la indigencia.
4: Ahora más en contacto deportivo, estamos en Las Vegas, Nevada. Aquí ya subió a la báscula el Canelo Álvarez y Caleb Plan. Esto y mucho más en Deportes 34.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles.
1: Los Ángeles tiene un problema y es un problema grande. La indigencia es una crisis cuya solución no puede esperar más. En la última parte de nuestra serie especial les presentamos salidas, soluciones, ¿Qué han hecho las ciudades que han logrado salir adelante? Esta es la conclusión del laberinto de la indigencia. A lo largo de los últimos cinco años, la crisis de la indigencia en Los Ángeles ha abrumado al gobierno del alcalde Eric Arsetti la indigencia en Los Ángeles. El número de indigentes en el condado ha seguido subiendo hasta alcanzar los 66 mil. Aprobada en 2016 para asignar 1.200 millones de dólares a 10 unidades para la comunidad indigente, la propuesta HHH apenas ha logrado construir algunos cientos de viviendas. Para el asambleísta Miguel Santiago, los programas de construcción en Los Ángeles son un desafío de difícil solución.
4: ¿Cuánto cuesta una unidad y cuánto tiempo dura para hacerse esa unidad? De 500 mil a 750 mil dólares para una unidad y durando de tres a cinco años de hacer, este problema no se va a derrotar y la consecuencia es que la gente sigue sufriendo. No
1: está trabajando bien yo y Raúl Sánchez vivía en Alameda, pero perdió su empleo en la pandemia. Hace meses construyó un refugio donde vive con su esposa. Para Sánchez, el primer paso rumbo a la rehabilitación está claro. Si pudiera dejar la calle, ¿a dónde le gustaría estar? Me así, pensé, de una casa, de un cuarto o algo.
5: Se necesita una transición. Para
1: el especialista de UCLA, Abel Valenzuela, la incapacidad para construir opciones de habitación asequible cierra la puerta a una solución permanente para el creciente problema de la indigencia.
5: Es muy difícil para hacer las otras cosas sin vivienda. Y tenemos pruebas um, en otras ciudades um, que si hacemos la vivienda primero y luego podamos enfocarnos en, las otras, en los otros factores, los otros problemas que mucha gente tiene, uh, podemos tener mucho más éxito.
1: Ahí donde Los Ángeles parece haber fracasado, otras ciudades en Estados Unidos han sido capaces de encontrar respuestas. En todas hay un factor común. Se le conoce como Housing First, la noción de que la solución a la crisis de la indigencia comienza antes que nada con acceso a vivienda segura. El gobierno de Portland, Oregon, ha establecido una serie de campamentos para la comunidad unidad indigente conocidos como Safe Rest Village. Hace algunos años la ciudad de Salt Lake City en Utah también consiguió resultados al priorizar el acceso a vivienda. Houston, Texas es un ejemplo en la batalla contra la indigencia. Desde el 2011, la ciudad ha construido miles de unidades para ofrecer un techo a quien no lo tiene. Ocho de cada diez personas que se han mudado a uno de esos espacios han logrado salir de la indigencia. La clave está en tener acceso a vivienda. El resto viene después.
5: Muchos no pueden empezar con el trabajo de un día al otro, hay una, se necesita una transición y quizás esa transición viene con um, vivienda, viene con un sueldo que te da el gobierno um, y quizás empiezas el trabajo part time y luego um, a full time en, en, en un mes o, o dos meses, pero lo importante es una transición. ¿Para
1: pagar la renta? El asambleísta Miguel
5: Santiago representa al área de Skid Row. Santiago ha encabezado esfuerzos
1: estatales para resolver el problema. La burocracia siempre ha sido un obstáculo. ¿Ha fracasado la alcaldía? ¿Ha fracasado el Concilio de Los Ángeles en este tema específico? Mira,
4: la oportunidad aquí está de mejorar ya que se sabe el problema uno puede mejorar la situación entonces si sí necesitamos que hacer el trabajo más rápido y ya que sabemos el
1: problema o como dicen cuando uno va al doctor y te dice que tienes un gripe pues vamos a alargar el gripe ya sabemos vamos a alargarlo. para encontrar una salida a largo plazo a la crisis de la indigencia en los ángeles es evidente que el gobierno de la ciudad tiene que encontrar una solución a su tremenda carga burocrática que no hace más que paralizar la posibilidad de encontrar una salida auténtica lo que está en juego es la vida de miles de personas que solo buscan una oportunidad. Yo nomás estaba en la calle. Y... Andrés Linares hoy trabaja en el albergue de Mission en el centro de Los Ángeles, pero antes vivió en las calles. Hoy recuerda el momento en que recibió acceso a una vivienda como un momento transformacional. Fue básicamente como que en un
4: sueño. Cada vez que abría la puerta, después de, de llegar a la casa, sentía, me sentía como que, fue, como que fui un rey. Y nomás fue un cuartecito chiquito. No estaba agarrando algo en Beverly Hills o nada de eso. Fue una, un, un cuarto con
1: un closet y es todo. ¿Cambió tu vida? Cambió completamente mi vida. Como Andrés Linares, hay miles de personas en Los Ángeles esperando una oportunidad para cambiar su vida. Solo una oportunidad. Si algo está claro, amigos, es que la comunidad indigente merece esa oportunidad de cambiar su vida de la que hablaba Andrés Linares. Ahí merecen que se les trate como seres humanos, merecen solidaridad y merecen que la ciudad en la que se encuentran les ayude a encontrar un camino hacia una vida estable, sana, plena. Este gobierno de Los Ángeles ha fracasado en su batalla contra la crisis de la indigencia, así es. Dentro de no mucho tiempo habrá un nuevo alcalde o alcaldesa. No hay duda de que la indigencia debe ser su prioridad. Para encontrar una salida duradera deberá luchar contra la burocracia la terquedad y la mezquindad. Tendrá que lograrlo por las decenas de miles de indigentes que duermen en nuestras calles, miles de ellos niños, y por el resto de nuestra comunidad. Es una crisis de todos y solo entre todos la vamos a solucionar.
0: Y esperemos ver esas soluciones pronto. Gracias, León Krause. Ahora escuche esto, la falta de mano de obra en el país podría ser una razón por la que miles de personas están intentando cruzar la frontera de México con California, según el experto en inmigración Kevin Johnson de UC Davis. De septiembre del 2020 a septiembre del 2021 se han reportado más de 200 mil inmigrantes tratando de cruzar, quizá con la intención de llenar los puestos que están vacantes.
1: Ya ocurrió el famoso pesaje antes de la pelea entre Canelo Álvarez y Caleb Plant. El Canelo busca hacer historia. Felipe Valenzuela está en Las Vegas para ustedes con esta cobertura y tiene todo de dos leyendas mexicanas del boxeo. Ven.
4: Reciban un saludo muy cordial desde el MGM Grand, aquí en Las Vegas, Nevada. Se dio el día, el pesaje donde Canelo Álvarez subió a la báscula, 168 libras, lo mismo que Calet Plan, y todo listo para la pelea de mañana. Hay cuatro cinturones de por medio. Hablamos con dos expertos, dos leyendas del boxeo: Eric el Terrible Morales y Marco Antonio Barrera. Esta es la opinión de ellos acerca de este combate. Fíjate que muy bien, Canelo viene ya, eh, aprendió a a agigantados, bien extraordinario, yo creo que va a ser una pelea difícil los primeros tres rounds en lo que le haya porque es zurdo, es largo, pero Saúl Canelo Álvarez lo veo con la victoria, ¿qué será del 8 para abajo? No, yo creo que es una pelea difícil, complicada, porque Plan se me hace un gran boxeador, sabe moverse muy bien arriba del ring, sabe caminar, sabe eh, contragolpear y yo creo que le puede hacer la noche difícil, no creo que le gane, pero sí creo que lo va a entretener bastante. Bueno, pues así las cosas, será hasta el día de mañana donde la gente va a regresar aquí el MGM Grand para ver esta gran pelea entre Canelo Álvarez y Caleb Plant. Sin más, regreso con ustedes al estudio. Seguramente va a ser un combate espectacular. Nos vemos hasta la próxima.
0: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión 34 Los Ángeles. Cuatro turistas estadounidenses resultaron heridos al darse una balacera entre dos bandas de vendedores de drogas, dejando dos delincuentes muertos en una playa del Caribe mexicano. Esto ocurrió ayer frente al Resort Azul Beach y el Hotel Hyatt Siva Rivera, cerca de Cancún. Según la policía local, un turista americano fue herido por una bala perdida, fue hospitalizado y su salud es estable. Otros tres resultaron con heridas menores al buscar refugio.
1: A las 11 en pocas horas usted tendrá que regresar su reloj una hora y a pesar de que dormirá una hora más, expertos dicen porque hay que estar pendientes de otros daños físicos y mentales que provoca el cambio en miles de personas. Y mucho cuidado si usted está buscando trabajo, autoridades le advierten sobre empresas fantasma que en vez de dar empleo le roban información e identidad con eso y mucho más lo esperamos aquí en punto de las 11 y yo estoy muy contento, también debo decir, porque el Barcelona, esto te va a importar mucho Andrea, sí, claro. ha nombrado a Xavi Hernández como tú me dijiste que iba a ocurrir, ¿Sí? el gran Xavi. ¿Sí? Andrea.
0: Sí, sí, como
1: técnico del equipo.
0: Qué maravilla. Bueno, pues eh, seguramente lo comentaremos ampliamente a las 11, así como el, el horario de invierno que ya se aproxima y que pues si nos sacude a todos. Ay, es inevitable. Vale. Definitivamente.
1: Andrea tenía razón sobre Xavi, Yara quería otro técnico, ni modo, Yara ganó Xavi. Andrea es la experta. Nos vemos a las 11.
0: Gracias por acompañarnos, <ríe> buenas tardes. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision 34, Los Ángeles. Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com podcasts.